0: Ett tema för det som jag tänker dela med er idag är Gå med Gud i allt Gå med Gud i allt Och jag vill ta er med till Kanske den mest kända gammaltestamentliga texten Psalm 23 Vi ska ta några Värsar är från vers 2. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggans dal, Fruktar jag inte hon. För du är med mig. Din käpp och stav det tröstar. Nej. Du leder mig på rätta vägar för ditt namns skull Det är liksom garantin Det vi måste starta med och konstatera Vi är på väg Faktum är Om du så skulle sätta dig med armarna i kors Och inte vilja göra någonting Så förflyttar du dig ändå du kan inte komma undan det. Nu vill datorn någonting. Här. Jag gillar inte att det var skönlöshetal här. Alltså, även om du inte gör någonting. Utan bara sitter där i din fotölj. Så förflyttar du dig ändå, tidsmässigt. Och faktum är, håll i dig. Du kommer närmare uppröftet stund. Obenhörligt. Och fantastiskt. Vi är på väg. Himlen är en verklighet för oss. Och jag bara önskar att du skulle upptäcka att, men jag kan göra någonting av den tiden som är på väg. Jag har någonting jag kan förvalta. Någonting jag kan göra med livet. Jag har faktiskt en kallelse att göra någonting med den tillvaro där jag är. Va? Och du ser det? Gud vill någonting med dig. Och jag kan väl säga att jag är glad att jag upptäckte att jag är på väg. Och jag valde väg. Alltså jag hade ett antal år då bara det flöt, det hände ingenting ja, hände men det var ingenting jag var stolt över och sen då kände jag bara nu kan jag kliva på det var som en station för mig och nu fick jag kliva på rätt tåg och det är precis det där du kan få uppleva och göra också det är ju så här också att vi kommer Så här nu är vi ju precis passerat i nyårsskiftet va och de som har någon form av, av ekonomi att ta ansvar för. Hushållsekonomi eller företag eller vad du nu kan finna, Så finns det tillfällen då man måste kolla vad har hänt? Vad jag har gjort? Är det plus eller minus? Jag har eh, ansvar för en ekonomi och där är jag alltså de är, de är så obarmhärtiga när de skickar ut så att det kommer röda eller svarta siffror. Och röda siffror är inte positivt. Och nu sist. När jag hade det här årsskiftet här. Så var det förskräckande röda siffror. Det kändes inte alls bra. Det handlar inte om miljonbelopp. Men det handlar om ett antal tiotusen i alla fall. Men så tänker jag. Hur är det med mitt liv? Vad har hänt? Vad har jag gjort? Hur jag förvaltat tiden som jag ändå fick. Du kan inte trycka på någon knapp och sätta det i någon sorts pausläge. När jag ska lyssna på någon undervisning så på, på datorn och så händer någonting kan jag pausa så kan jag fortsätta lyssna sen. Men mitt liv kan jag inte pausa. Utan jag är på väg. Och då är det så gott att få ta till sig orden i psalm 23. Herren är min herde, mig ska ingenting fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ut. Han leder mig på rätta vägar. För sitt namnskull. Och så är det väldigt gott, det står i vers 4. Om jag än vandrar i dödskuggans dal, fruktar jag inget ont. För du är på resan. Och gör av det? Det är det vi ska redovisa. Inte de drömmar vi hade. Eller de fantasier vi levde med. De kommer vi inte behöva redovisa. Sen finns det någonting som heter rättvis nåd. Har du hört det uttrycket av Rättvis nåd. Alltså någonting som är rättvis. Men är ändå byggt på nåd. Och nu är det så här att en del av oss er har kommit till tro i unga år. Och helt plötsligt lagt hela ditt liv på Jesus. Och så finns det de där som får tag i Jesus i övermogen ålder. När livet håller på att rinna ut. Och det är klart, de kan inte ha producerat lika mycket som vi som kom till tro i tidigare år, eller hur? De kan inte visa på allt det här har hänt under de här 40, 50, 60 åren som jag har varit en kristen. Utan de kanske i stort sett blir frälsta på dödsbädden. Och då presenterar Jesus någonting som jag kallar för rättvis nåd. Du har det i Matteus 20 nu får ni be om lite extra nåd för att stilen här är lite, lite för liten för mig egentligen Men eh, ni är fulla av nåd eller hur vers 6 även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där och han sa till dem varför står ni sysslolösa hela dagen det svarade honom därför att ingen har lejt oss han sa då till dem gå till vingården ni också och på kvällen sedan vingårdens herre eh, sa vingårdens herre till sina förvaltare kalla ar ar på arbetarna och ge dem deras lön men börja med den sista och sluta med den första det som hade blivit löjda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin denar alltså en dagslön när sedan det första kom trodde det att du de skulle få mer men men det fick också en denar när det fick den klagade det på husbonden och sa det är som det där som kom sist har arbetat en enda timma och du har jämställt det med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarar en av dem. Min vän jag är inte orättvis mot dig. Var du inte. Var vi inte överens om med dig. Om en dinar? Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt. Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli det första, och det första det sista. Vad är det du ser på det här? Ja, men nu blandar vi inte in facktänkandet. Nu talar vi om Guds tänkandet. Tänk om det skulle vara så här: Att den som i elfte timmen blir frälst. Bara får en liten bråkdel av ensinnelsen. Skulle du tycka det var rättv rättvist? Nej. Gud har alltså någonting som jag kallar för rättvist nåd. Jag vet inte om ni minns, i början av vår tid här i församlingen så hade vi med en gammal kär syster på gudstjänsten här som heter Elsa Gren. Kommer ni ihåg henne? Hon blev i barn- och ungdomsåren, Men livet var tufft. Hon kom bort från Gud. Framförallt från gemenskapen. Jag ska inte säga att hon kom bort från Gud. Hon kom bort från gemenskapen. Och det hade gått 40 år hon hade varit borta från församlingsgemenskap. Jag kommer ihåg den där sommaren 1986 när jag möter henne. Det första gången jag blir presenterad för henne. Ute på Nygårds egendom. Vi har en söndagsskolfest Så kommer Elsa fram till mig. Det var väl någon som initierade att hon skulle gå till mig. Och sa, att jag vill så gärna bli med i församlingen, Men jag har levt ett sånt och sånt liv. Jag bara tittat på henne så att vill du ändra det så finns det nåd. Så bad tillsammans. Vi stod där vid runden nästan nere vid Nygårds egendom. Där fick jag be frälsningsbön med henne. Hon fick komma tillbaka till Gud. Sen hade vi en speciell koppling till henne. Hon var gammal och hon åkte med oss när vi skulle på gudstjänst även när vi började här då. Um, och så ringde på morgonen och sa, vill du med till Gudkänslig Baptistkyrkan idag? Ja, jag har sån lust, son. Det var hennes standarduttryck. Jag har sån lust. Hon har fått uppleva det som jag kallar för rättvis nåd. Och jag tror att det är viktigt att vi upptäcker att det finns en rättvis nåd. För ibland kan vi känna så här. Ja, men jag har. Försuttit mina chanser Det har du inte Även den som blev läggd Vid elfte timman Fick nåd Och jag skulle vilja Att det på något sätt får landa i ditt hjärta idag Det finns nåd Och då är det viktigt Att när vi har kommit igenom med rättvis nåd Att vi kommer in I Guds ledning Med vårt liv Det Gud vill med dig det enda du en dag ska stå till svars för inför vår Herre det är om du varit där Gud vill att du ska vara. Gud kommer inte kräva att du ska bli en ny Billy Graham. Gud kommer inte kräva att du ska bli en Mandela. Gud kräver inte att du ska bli någon frihetskämpe Dick Jacky Jackson. Utan Gud vill att du ska bli det han har kallat dig till. Det är viktigt. Ja, men Visst kan vi se fram uppemot Liv i Peter som döptes här 1899 i en dopförrättning en februari idag tillsammans med Daniel Berg. Och jag kan känna liksom wow, tänk att vi får finnas liksom i den miljön där de tog de här avgörande stegen. Visst. Men Gud kan, vill inte ens ha dig som en ny liv i Petrus. Eller Daniel Berg. Gud vill ha dig och göra med det Gud har tänkt med dig. Det är det som är det viktiga. Att du fullbordar ditt lopp. Och att du är medveten om Gud vill ha mig. Han vill leda mig. Gud har inte ett kollektiv där alla led på samma sätt. Det är ingen sån där rälsbuss där alla ska åka så att säga. Utan Gud har dig. Och han har tänkt någonting om dig. Han har kallat dig. Och det är viktigt att du ser att Gud faktiskt har kallat dig. I inledningen av den här bibeltexten, Matteus, eller Johannes, nej, psalm 23. Förlåt mig, psalm 23. Så står det en psalm av David. Du vet, David hade ganska mycket erfarenhet. Av det han pratar om här. Han är varit våra herde. Och det ska vara väldigt spännande egentligen gå igenom de här olika detaljerna. Om käpp och stav och så vidare. Varför ska han ha både och? etc. Men det får vi släppa till någon annan gång. Men det startar här. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Så initialt, innan han kommer att han ska leda dig på rätta vägar för sitt namns skull, så finns det en bekännelse över ditt liv. Herren är din herre. Herren tar hand om dig. Herren har omsorg om dig. Nu vet jag inte, nu har vi ju en som kan det här med får bättre än jag då. För jag är, det närmaste jag är forskare forskande då. Men... men det sägs att får har väldigt dålig orienteringsförmåga. Kan det stämma? Det sägs i alla att de, de var svårt. Det sa de som ägde fåren ute på Dämsult som nog utanför Asby där vi bodde i den tiden, De var verkligen stora på det här. Och det var faktiskt, jag tänkte, här blir jag mycket lammkåklätter. Och här blir det mycket ull. Jag kan hålla igång en hel industri i hela Småland. Där det fanns ullindustri då. Men det var inte därför de tävlade i vallhundar egentligen. Så det en stor flock för att träna hundarna att kunna leda de här fåren. Och få dem in i foller och så vidare. Så det var själva tanken. Det var ganska häftigt att komma ut på kullarna ute på Asbjödde och Ser precis översållat med får och lamm Jag körde ju posten där ute Så att då fick jag ju se dem här Lite nu och då Men det sägs att han har dåligt Uppfattning om orientering Och det är inte undligt då I så fall att David tar upp det här. Herren är vår herre Och bara för att lite grann Att ta nagga i kanten På det här med her Herdesav och chef. De har, alltså varför har han både en stav och en käpp? Staven hade han som skydd. Det var hans batong. Eller hans vapen. Mot vilda djur. Sen skulle inte jag vilja möta varken björn eller lejon ändå. Staven. Den hade en liten böj här uppe. Den kunde han plocka dra tillbaka. Ett lamm som håller på att springa iväg. Krokar runt nacken, halsen. Drog det tillbaka. Samtidigt som han hade det med stöd när han gick. Så det finns tankar. Han har det här för oss. Han är omsorg. Så ibland kanske han tar det i nackaskinnet och drar det tillbaka. Och det är nog väl i så fall. Herren är vår herre Och då fattas det ingenting. Varför det? Han försörjer oss. Han försörjer oss. Och Bibeln säger att han är vår försörjare. Det är ett av Guds egen namn. Han är vår försörjare. Sen hur det var med fåren och så vidare. Det kan vi ju fundera på. Men Jesus använder också den här bilden. Om vi går till Matteus 9. 35 och 36. Jag älskar ju vers 38 då. Men jag försöker släppa den idag då. 37 och 38 är också fantastiska, men 35 och 36 vi ser Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet som riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor och så, när han såg folkskorna förbarmade sig över den. för de var härjade och hjälplösa som får utan helden det var Guds Jesu bild av människorna. De var härjade och illa medfarna. Varför då? Jo, de var som får utan herden. De hade ingen som tog hand om sig. Och är det inte det vi skulle kunna säga om nutidsvänsken? Eller hur? Eller kanske till och med nutidsiranien. Eller afghanen. I vår tid. Illa medfarna. Som får utan herde. Och sen kommer det här. Vi ska be skördens herre och så vidare. Och sen sänder ut arbetet sin skörd. Gud vill vara din herde. Gud vill det. Gud vill det. Och det Gud har bestämt sig för. Det håller. Men om nu inte du för Gud skapa oss med en vilja. Vi får välja gott eller gott. Vi får välja rätt väg eller fel väg. Det är inget tvång. Men om du väljer rätt väg så vill han vara vår herde. Och det är viktigt att komma ihåg att det här livet är ingen sightseeingresa. Det är ingen guidad tur för du vet, en guidad tur den återkommer så småningom till samma utgångspunkt. Det gör inte vår resa. Det gör inte vårt liv. Du har startat i en punkt men du kommer landa på en annan plats. Både upplevelsemässigt kunskapsmässigt och relationsmässigt. Det händer saker under resan och Gud vill leda oss varje resa, och framförallt livsresan, har ett mål. Eller hur? Jag vet att jag är på väg mot ett land. Jag vet att jag är på väg mot en framtid. Och jag tycker, alltså någonting, är det någonting jag känner vi skulle vara väldigt paulinska i, så är det synen på evigheten. Det finns inte plats för så mycket snyftsnyft där. Så här är det. Nu är det här. Sen ska vi vara där. Trösta nu varandra med dessa mina ord. Om vi går till andra brevets fjärde kapitel. Då säger jag så här, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans till återkomst. Världen 7, och 8, förlåt mig. Andra tim 4, 7, 8. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har bevarat, eller jag har fullbordet loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans beredd för mig. Yes. Det är inte plats för något snyft, snyft. Vi ska gå från en välsignad gemenskap med Gud. Men ska vi flytta hem till härligheten. Jag hoppas det är bra om vi kan se det att vi ska hem till härligheten. Det är inte ett straff vi är på väg mot, förhoppningsvis. Utan vi är på väg mot härligheten. Och går vi till Filippe brevet, Det första kapitlet, vers 22-25. Nu ska jag vara så duktig så jag till och med kommenterar vad jag läser ifrån. Filippe 1, 22-25. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt. Då vet jag inte vad jag ska välja. Jag drar åt båda hållen. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull. Är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla. Och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Hallå. Vilken relation han har till evigheten. perspektivet. Okej. Okay. Om det nu gör nytta för er att jag är kvar. Då stannar jag väl då. Hallå. Men jag vet ju att flytta hem blir mycket bättre och vara hos Kristus. Alltså det som är viktigt när vi kommer in i den relationen med Kristus och vi kommer in i det liv som Gud har valt för oss. Det liv Gud har valt för oss. Det vi en dag ska stå till svars inför honom för. Då söddas den här gränsen ut den här vondan ångesten som finns där en dag ska jag se en fullkomlig värld jag menar om du har valet att bo i ett dragigt hus där det regnar in och värmen inte fungerar och får flytta till ett palats där du har alla faciliteter vad väljer du men tänk om du kan vara till nytta om du lever i det gamla huset. Alltså, det är lite på det sättet som Paulus ser det. Har vi möjlighet att plocka in det? Jag kan förstå ibland är det så att det finns saker jag skulle vilja uppleva först. Ändå, vägen, vandringen tillsammans med honom. När han får leda mig på rätta vägar för sitt namns skull. Då kommer vi in i en sån situation. I Filippe brevet igen. Tredje kapitlet. Vers 20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi här en Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Och göra en lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Nu ska jag ärligt säga det finns vänner i vår värld som högst av allt inte skulle vilja ha medborgarskap i den andra de är födda. För det är en utmaning. Men så finns det andra då som älskar sitt land och känner att yes just nu är jag inte mitt land men jag är bara turist. Nu ska jag hem igen borta bra men hemma bäst men så känner inte alla det i nuläget sen kan det förändras så att man kan vara glad att man har medborgarskapet och så kan man flytta hem sen när det ordnat sig i hemlandet va? men vi har också ett medborgarskap och det är jag väldigt stolt över jag vet att jag har glädje av att jag är medborgare i Sverige. Rike. jag vet det men det är egentligen underordnat mitt medborgarskap i himlen sanningen är den även om jag hinner och ha vandrat nu snart 73 år på den här jorden och kanske får vara med några år till om jag kan vara till nytta det var ju det som var utgångspunkten Vi kan säga ibland när folk frågar mig om inte jag ska sluta snart jag säger jag slutar så de ut mig och det är ingen som har orkat ens så. Men faktum är att mitt hemland som jag väntar på. Som jag längtar efter. Där ska jag vara mycket längre. Där är 73 år bara en liten vindpust. I evighetens perspektiv. Och då är det väl bra i så fall. Att det är den platsen som är fullkomlig och helig. Den platsen som är ombonad och varm. Den platsen som är fylld av god kärlek. Och att det här får vara lite si och så med det av här. Förstår du? Alltså, ibland har vi satt sånt perspektiv på det här livet. Det betyder ju att vi har inte mött Jesus. Så då fattar vi ju inte. Att vi håller på att gå miste. Om det som verkligen är det paradisiska. Och som du har rätt. Om du vill andra med honom. Så jag har en bön i mitt hjärta. Och jag hoppas så har den också. Gud öppna mitt sinne. Så att jag ser det. Du har förberett mig för. Så att du ser det Gud har förberett dig för. Nästa vi kan säga. Om vi är nu på en resa som han leder oss. Så har vi ett mål. Det är ingen guidad rundtur. Som tar 15 minuter och ser ut på samma plats igen. Det är inte som åker berg och Dalbanan, eller vad de heter, på Liseberg och betalar en förmögenhet. Och så tar det 5-10 minuter max. va? Inte det en De enda som blir rika på det, det är de som äger Liseberg. Och då behöver de, för det är ju just vår kommun som ni gör när ni är på Liseberg. Det kan vara bra för föräldringsvård, äldrevården och, och så vidare. Där. Men faktum är att också resan till målet är viktig. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Skulle Gud velat så han kunde tänka så här. Oj, idag blev vickan frälst. Nu tar vi hem till i himlen direkt. Nu gjorde han ju det. Så långt jag förstår. Och är det ingen annan heller. Utan Gud har tänkt att den här resan ska få bli en underbar upplevelse också. Ditt liv ska vara en underbar resa. Även om det finns mycket som är trastligt och besvärligt och motstånd runt omkring oss. Så är han med oss. Han leder mig på rätta vägar. Vad är den vägen? I Johannes 14:6 läser vi. Jag är vägen, sanningen och livet. Den rätta vägen är Jesus. Den rätta vägen är Jesus. Och den är du på om du går med honom. Jag vill säga, det är inte bara att du är där du är innesluten i den. Han omsluter dig på andra sidan. Vi går till Psalm 139 verserna 1 till 5. En psalm av David. Herre, du utreda saker med känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. In, innan ordet är på min tunga. Herre, vet du, vet du herre allt om det? Och så står jag vers 5. Du omsluter mig på alla sidor. Och håller mig i din hand. Du omsluter mig och håller mig i din hand. Det är Jesus som är vägen. Jag försökte fråga upp ett bibel. Jag var så att när jag höll på att förbereda så det var det då stöden gick. Så en del fastnade inte på, jag hade ju glömt att spara. Men när, när, Jesus, ta här. när Jesus säger jag är vägen så är det alltså inte en parabol. Det är alltså en liknelse. Utan det är en sanning. En parabol. Det är en bild man använder för att beskriva någonting. En sanning är någonting som har substans. Jag kan stå på det. Jag kan vara i det. Ja, det var ett bibelord som jag tappade. Det kommer nog så småningom. Om vi går fram till 23 Sam 23 vers. Och kom ihåg att det här också står i Hedersalmen Även om jag vandrar i dödsskuggans dal Fruktar jag inte ont För du är med mig Din käpp och stav Det tröstar mig Så även stunderna När vi känner att vi är liksom i dödsskuggans dal när vi känner att det mest hemska som vi kan tänka oss hotar oss. Och Jesus säger ju att den gode herden, han överger inte fåren när faran kommer. Den lede herden gör det. Okej, nu blåser det illa här. Nu är mitt liv i fara. Nu sticker jag. Och den får klara sig själva. Och det konstaterar vi att det är inte är någon bra grej för få att klara sig själva. Men vår herde, den sanningen han överger oss inte när det blir prövning. Om det heter hot för att jag har fel etnicitet. Eller sjukdomen kommer. Eller arbetsplatsen går i konkurs. Det finns en liten härlig story på, på Facebook som jag skulle hade tänkt plocka fram och eh, bara ge dig en länk till. Men om du söker upp Daniel Kanads Facebook-sida Daniel Kanads Facebook-sida Kan du göra när du kommer hem så scrollar du en bit ner där han berättar en den parabol och en liknelse som beskriver att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Håll ut, hör hela berättelsen. Så kommer du se att även om det händer benbrott och hus går i konkurs och så vidare. Så för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Målet. Gud hade gett honom den här bilden en natt När han bad En bild av Vi lever ju i den här världen Vi lever i en trasig värld Och ibland kan vi tycka Allt är emot oss Och allt kanske är emot oss Nej inte allt Det finns en Som aldrig är emot oss Han är för oss det finns en som alltid är för oss Oavsett Jag brukar hänvisa ibland till det jag kallar för Paulus CV När han berättar om allt det han har gått igenom Om alla faror, skeppsbrott Som han har drabbats av Ändå Går han med Gud Även om vi är i dödskuggans dal när vi tycker allt är mörkt, allt är hopplöst, allt är emot oss. Så kommer det att det finns en som är för oss. Glöm inte bort honom. Det finns en benägenhet hos oss. Jag vet inte om det är en mänsklig benägenhet eller en svaghet skulle jag vilja säga. Det är att om, om jag ska exemplifiera, vi ser, hänger upp en jättevit du här framme. Kritvit. Nytvättad, välstruken Och jag ska säga Kan ni se vilken underbar vit duk Men det, problemet är bara att det sitter en liten svart fläck där En smutsfläck 99% av alla skulle se smutsfläcken Eller åtminstone kvinnor Men så är det Alltså, vi har en benägenhet att se det mörka problemen, bekymren. Men vi inte ser allt det underbara som finns runt omkring. Vilket gör att vi ibland tappar bort Jesus. I våra bekymmer. Men han är med oss. Jag ska berätta en berättelse jag kan göra nu. när är min mamma död och begraven hemma hos Jesus. Vi hade byggt ett nytt hus när vi flyttade till Vargön. Jag var görstål. Jag hade lagt ner massor av timmar på det här huset. Jag är inte snickare men vi hade varit med och, vi hade varit med och målat och och Gjort lite små detaljer. Jag hade ritat en del detaljer i huset och så vidare. För Vi hade ju fyra barn och började få plats med ungarna också i huset. Så vi ordnade med lite extra rum och så här. Så att goda vänner som jag hade och så första gången, görstolt, skulle visa mamma det här huset som kom och hälsade på oss. Vi bodde inte i det ändå utan vi skulle dit och titta innan det var möblerat och väl flyttat in. Det skulle vara visningshus. Så vi fick vänta 14 dagar och flytta in i det. Jag tog med mamma in och, och gick runt och tittade. Då ställdes det fönstret så här. Men det är allt mycket jobb med trädgården. Och det var ju bara höga utanför. Det har haft väldigt mycket jobb med den här trädgården. Och jag, jag kände bara att gardin gick ner på mig. Och jag med, min mamma tyckte det var jättefint husen och kom till oss och bodde hos oss periodvis. Men, men just när det är så klassiskt oss. Att vi ser bekymren och tar ut dem i förväg. Det betyder inte att inte bekymren är reella. Men Tänk om vi kunde få lite mer syn på Jesus. Om vi än vandrar i dödskuggans dal. Fruktar jag inte ont. Ty du är med mig. Jag vet inte om ni minns. De här svenska missionärerna som blev bortförda och fångat tagna borta i Tchetsjenien. Brolins. 180 dagar satt de fängslade i en terrorgrupp. 180 dagar. I cirka hälften av den tiden, runt 90 dagar, fick de vistas i en fängelse där de bara kunde ligga på rygg. De fick krypa in, ligga på rygg och så hade de som ett hönsnät ovanför sig och så var det låst runt omkring. Och de fick inte ligga tillsammans en gång utan de kunde ju prata med varandra men de hade en skiljeväg sig emellan. som kunde inte ens handen till varandra. Egentligen skulle ni läsa den boken. Det här är sant. Det är en nutidshistoria. Hur en svensk missionär, en svenska missionär, ett ungt par och idag är pastorspar i Sverige. Men någonstans så två De fick ingen bibel med sig. fick inte ha någonting med sig. Två gånger varje dag fick de gå ut därifrån. En gång för att göra sina behov på en mycket primitiv toalett. En gång för att få ett bröd och lite vatten. Men de lärde sig en sak de hade säkert med er redan att varje morgon mediterade de bibelord högt. Först läste den ena och sen läste den andra. Och sen tackade de Gud tillsammans för de de har fått vara med och föra till tro. Tackar Gud för att de ändå levde. De lärde sig någonting om de än vandrade i dödsskuggans dal för de var utsatta också för skenavrättningar. Då så såg de är med. De gav inte upp. Därför han bodde här innan. Och det är det vi behöver få tag i. När han leder oss så leder han oss inte bort ifrån närheten till Jesus. Utan han leder oss in i närheten av Jesus. Och det är viktigt att få tag i det. Herren är vår hel. Låt mig få komma till det sista nu. Något av de största problemen vi som människor har Det är stolthet Stolthet Vi låter som en femåring för det mesta Kan själv Kan själv Jag är jätteduktig Och det är vi kanske Men utan Jesus är du egentligen slagen till marken? Utan Jesus. Så är du intagen av alla de tankar och värderingar som finns i den här tiden. Det står här att han är med oss även när vi vandrar i dödsskuggans dal. Förutsatt att jag vill. Han finns där. Men vill inte jag. Koppla med honom så kommer jag inte behöva det han kommer aldrig tvinga mig men om du kopplar med honom så kommer du få leva det beskyddet så släpp stoltheten och jag kan jag vet ödmjuka dig inför honom och han kommer att Upplyfta dig. och Leda dig. Herren är vår herre. Och ska ingenting fattas. Han låter oss vila på gröna ängar. Han för sig vatten där vi finner ro. Han medelkvicker vår själ. Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans land. Fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp på stav. Det trösta mig Herre låt det få bli någonting av den bön som vi ber den här dagen Herre att vi inser att livet är i dig det liv du har gett oss du har gett oss för att vi ska leva i dig Herre förlåt oss alla gånger vi vill ge oss ut på egna äventyr Herre tack för att det står också att även när det fanns 99 kvar av 100 så söker du upp det hundraden är det någon herre som du den här dagen vill söka upp så ber jag herre att någon ska få bli fångad av dig. Jag ber i Jesu namn. Amen.